0: Una de las experiencias que a mí personalmente me hace vibrar más alto, me hace eh, olvidar mi individualidad, realmente eh, trascenderme a mí misma y disfrutar en su máximo esplendor, es ir a conciertos y a festivales. Yo voy a todos los conciertos que hay, me encanta, soy festivalera de hueso colorado, y creo que una de las cosas que hace este tipo de experiencias aún mejores son las experiencias City Banamex. Porque City Banamex tiene estos plus que en una experiencia de concierto uno agradece infinitamente. Por ejemplo, eh, algo que tienen ellos es pago cashless. Dentro de la experiencia City Banamex, tú eh, puedes, te dan una pulserita. Y ahí puedes recargar tu dinero. Tienes filas exclusivas para recargar dinero. Así no tienes que andar con billetes, con tarjetas, no arriesgándote a que te roben algo. Y nada más así, clic, clic, te ponen tu dinero, pasan las filas, pagas tus bebidas, tu comida, merch, rápido, fácil, sin problemas. Otro de los beneficios que tiene es que tiene zonas especiales zonas exclusivas para la experiencia City Banamex, en las que puedes estar mucho más cómodo, puedes ver mejor a tus artistas, pasártela más a gusto. Yo, la verdad, es que a mi edad ya lo que más me importa es mi comodidad y mi confort, así que es perfecto para mí poder estar tranquila, viendo uno de los conciertos más chidos, sin que est me estén empujoneando ni tener que estarme ahí sofocando entre la gente, solo con City Banamex. Y a veces, si sí, tu boleto es incluso de los de las filas de hasta atrás, si tú compruebas que eres cliente City Banamex, te pueden cambiar tu boleto a las filas de enfrente. Otro de sus beneficios es el meet and greet. Para algunos de sus conciertos, para algunas de las experiencias, puedes llegar a conocer a tus artistas, a tus ídolos, verlos, sentirlos, incluso olerlos. Eh, puede que uno de estos días puedas ver a Gana cara a cara, frente a frente, al puchito. Gracias a la experiencia Citibanamex. Y finalmente una de las cosas más valiosas que tiene, una de las cosas que yo más agradezco en esta vida verdaderamente, son los baños VIP. ¿Qué? Sí, así. Como lo dije, baños VIP. Nunca más tener que meterte a un sanirent. Ahí a, a, a preguntarte el, el por qué estás ahí, cómo llegaste y por qué tu vida te ha llevado hasta ese lugar, qué decisiones has tomado para estar adentro de Usan Rent. No más, baños limpios, baños frescos, baños ordenados, de paz, un verdadero remanso de paz, que son los baños VIP. Y esto solo a través de las experiencias City Banamex. Así que no duden en ser parte de esto, disfrutar vibrar alto en los baños VIP en City Banamix
1: Soy
0: Alexis de Anda estás escuchando El Viaje una producción de Sonoro, un espacio que invita a despertar la conciencia.
2: Yo soy creativa, soñadora y amante de la vida.
0: ¡Hola, Ferni, Bienvenida seas al viaje.
2: ¡Hola, Ivy, ¡Qué felicidad!
0: Gracias
2: oh. por la invitación.
0: Claro, yo feliz de tenerte, de platicar contigo, de volverte a ver, que ya llevaba un rato sin verte tu carita. Y sí. me alegra mucho encontrarnos aquí, aunque sea por Zoom, que no es mi presentación favorita, pero sí. es lo que tenemos por ahora.
2: Pero loca. es lo que es.
0: Es lo que hay en este momento, porque para <risa> quienes esté allá afuera y no sepa qué está pasando... Ferni está en Ciudad Juárez, yo en la CDMX, y pues estamos haciendo este viaje vía Zoom, eh, pero es un viaje que me emociona muchísimo hacer, corazón.
2: Gracias, ¿eh? señor. A mí también, la verdad, que cuando me escribiste dije, no mames, o sea, creo que era algo que ya teníamos platicado hace mucho, cuando tuvimos aquella, aquella live en, en Instagram,
1: uh -huh. y, y
2: yo que soy fan tuya desde hace muchísimo tiempo, de verdad. Es creo que es de las primeras comediantes que me hizo que me interesara el estando. Mm. Este, o sea, dije, no mames. O sea, ya cuando mi, mi círculo empezó a acercarse al tuyo, fue como que, güey, y, y sí, yo feliz de estar aquí.
0: Y nuestro círculo nunca estuvo tan lejos porque ya teníamos amigos en común. Nini, le mandamos un beso a Nini Blanco, donde sea que esté. Mm -hmm. eh, pero bueno, sí, yo recuerdo incluso... No sé si mi primer show de Stand Up en Ciudad Juárez, pero el segundo sí me acuerdo que estabas en primera fila. Sí,
2: sí, sí, ahí andábamos. Uh -huh, uh -huh. Y ahí, y en los trenes, y en
0: los tres, Yo estoy cuando esté, cuando esté allá, ahí
2: vamos a andar. Bebé. Ay, entonces, muchas gracias,
0: corazón. <risas> gracias, bebé, igualmente. Pues vamos a darle, ¿qué te parece?
2: Súper lista.
0: Va, pues bueno, Ferni, cuéntame entonces lo primero, ¿qué es lo que más te gustaba hacer cuando tenías seis años de edad?
2: Yo cuando tenía seis años de edad, eh, yo re, siempre he sido una niña muy imaginativa. Uh -huh. O sea, yo creo que como persona con discapacidad, eh, para ellos que ellos nos estén escuchando, ¿verdad? Uh -huh. Yo soy una persona con, así, con discapacidad motriz. Creo que para mí el ser súper creativa y darle como rienda suerte a la imaginación ha sido pieza clave de que sea hoy quien soy, ¿no? Claro. Y de chiquita, pues creo que, que, o sea, jugar a todo lo que veía que mis amigas jugaban, pero siempre como haciendo estas adecuaciones, ¿no? Siempre uh -huh. cuento el chiste de que en el quintero o en la primaria, pues ahí me tenías jugando a la tray, a las escondidas. Claro, siempre siendo la primera que perdía, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, ¿verdad? Pero, pues, siempre tratando de, de seguirle a la par a mis amigas. Y, y creo que eso se pues, ve hasta el día de hoy, ¿no? A aquellos que me conocen o que me siguen en redes sociales, como que siempre trato de decir, pues, why not? O sea, ¿por qué no voy a hacer algo que me late? Obvio. Y creo que desde chiquitita estuve ahí con esa semillita.
0: Ay, qué chido. Bueno, Ferny, pues entonces para justo la gente que no esté viendo el video, que nos estén escuchando, cuéntanos... Eh, cuéntanos sobre ti, sobre eso, la condición en la que tú vives, cómo, cómo o sea, cómo fue para ti tu infancia, ¿no? O sea, eh, puta, es que, güey, estos sí son casos que son muy únicos, pero también justo me parece como de lo más inspirador. Porque luego sí. la gente dice, ay, qué difícil he tenido. Y es como, mm, chica, este. Cuéntanos no, entonces. ¿Cuál es tu sí, diagnóstico y cómo lo viviste en tu infancia? Claro, miren,
2: queridos. Eh, eh, televidentes, radio escuchadas, whatever, who you are. Esa es la parte en la que nos ponemos un poco Grace Anatomy, ¿no? Grace eh,
0: Anatomy.
2: Eh, yo nací con una condición que se llama artroriposis congénita. Uh -huh. Entonces, esto básicamente se los explico así en un, dos, tres: es que mis músculos que estiran y que contraen no hacen su chamba chido. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, mis músculos que contraen tan como que superar el pedo y Sí, aquí andamos contrayendo, pero los que estiran, pues dicen, ay, no, qué pinche bueno. Entonces, por eso, este, pues yo no puedo caminar, ¿no? Porque no tengo como esta fuerza muscular, uh -huh. este, pero digo, quitando todos los clichés de telenovelas de Televisa, o sea, afortunadamente, digo, las capacidades son un abanico. Entonces, eh, yo, pues ya tengo sensibilidad, tengo movimiento, todo en mi cuerpo, pero pues sí tengo un rango limitado de de movimientos y obviamente de fortaleza, ¿no? Uh -huh. este, entonces, nazco con esta condición este, y al, a los primeros años de mi vida, por tener esta, digamos, eh, falta de, de emparejamiento muscular, digamos, eh, se me crea mi otra condición, que se llama escoliosis, pero digo chicas uh -huh. o chiches, yo eh, soy tacones, todos tenemos, todos pueden tener un poquito de escoliosis.
0: Un poco de escoliosis. Eh,
2: ah, todo el mundo vemos, ¿viste? Ay, esto que me duele la espalda Chica, traes unos tacones de agua, de ¿sabes? O sea, y muchas veces tu columna lo resiente, ¿no? Pero por mi situación, pues mi escoliosis y mi curvatura eh, de columna, pues es pronunciada, ¿no? Uh -huh. Entonces, como estos son los dos, eh, eh, las dos síndromes o padecimientos que tengo uh -huh. que, que hacen que sea pues, orgullosa usuaria de, de sierradas, ¿no? Eh, y pues ese es un poquito de, de, de mi diagnóstico médico. Uh -huh. Afortunadamente, ya ha sido también un trabajo de mucha introspección. Ahorita que ya soy, estoy más metida en la meditación también. Uh -huh. Como que el entender que muchas veces como persona con discapacidad, yo creo que a mucha gente le pasó también en pandemia sientes que tu cuerpo te está fallando, ¿sabes? Y uh -huh. sientes como que, ay, no mames, me está fallando y no me está ayudando. Y no, güey, como que esto me ha ayudado también a entender que no es que mi cuerpo me esté fallando. O sea, no mames, tengo 35 años uh -huh. y mi cuerpo me ha tirado un chingo de paro dentro de sus capacidades, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que también el, el resignificar la visualización que tengo en mi propio cuerpo uh -huh. ha sido bien interesante en estos últimos años de vida porque pues, yo también me metí más al activismo, este, me he juntado con más personas con discapacidad y yo crecí, o sea, siendo la única niña con discapacidad hasta, hasta que entré a la universidad.
0: Pues. Ya, pues, ¿sí, ¿sí, sí.
2: Entonces, sí, fue como, obviamente yo era capacitista en muchos aspectos y yo no me daba cuenta este, porque crecí y tengo como esta dualidad de entender el mundo sin discapacidad uh -huh. porque es el mundo en el que crecí pero pues también entiendo mi mundo con discapacidad porque pues es el que vivo día a día, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poquito de, también todo lo que me ha traído el tener discapacidad el, desde pequeñita hasta hoy.
0: Claro. Qué chido igual eso, es la percepción, ¿no? Porque cuántas veces es el ataque hacia uno mismo, hacia tu cuerpo, como sea que sea, es como de no, está mal, esto no debería ser, y por qué me falla, y por qué me siento así, y por qué esto, y por qué el otro, y es como, pues mm. hacer ese cambio de percepción es claro. lo que empodera. Claro, desde, es lo que empodera. desde
2: que, ay, mi cuerpo no está ya tal, o ay, mi, no sé, o sea, creo que a veces como que somos súper severos con nuestro propio cuerpo, uh -huh. y decir, güey, no mames, no o sea. Todo lo
1: que está haciendo tu
2: cuerpo para que estés aquí, güey, ahorita, es como, güey, give it a break. Y es uh que -huh. es como el, el viaje que yo he tenido con, con mi propio amor propio, que ya está súper trillado y
0: terminó y choteado, pero sí es como... Súper importante. Hacer... Igual, hay que seguirlo repitiendo. O sea, Totalmente. como mantra, porque se nos olvida cada dos segundos.
2: Exacto. Le sí, hablas sí, bonito
0: sí. así de que dos minutos de que, ay, sí, no, gracias. Y luego otra vez, no, ¿para qué eres así?
2: Oh. Claro, incluso parte de como de mi rutina diaria es repetirme, universo, gracias por estar aquí, gracias por estar bien, gracias por estar sana, aunque esté enferma, uh -huh.
1: porque en mi
2: mente es como que puedo estar enferma, <risa> uh -huh. o, sea, o sea, agradecer que tengo acceso a aparatos, que tengo acceso a doctores, ¿sabes? Claro. Entonces sí es como, pues se tiene que convertir en un mantra que no solo te recuerdes cuando lo necesites, sino que también lo aprecies cuando estás chido, ¿no?
0: Todos los días, uh -huh, uh -huh. Bueno Ferni entonces ahora sí cuéntame cuéntame cómo fue tu infancia tú naciste en Ciudad Juárez ahí de ahí eres ahí creciste ¿Ahí? o sea cuéntame qué onda con tu vida tu familia qué onda con
2: ti? claro bueno yo nací en la ciudad de Chihuahua en Chihuahua Ajá, en Chihuahua capital uh -huh. pero mi papá era doctor entonces mi papá se eh, pues ya sabes te gusta el servicio acá, el servicio allá uh -huh. y lo pasan pues para Ciudad Juárez
1: uh
2: -huh. y, y pues aquí ya crecí como de alrededor de los 3, 4 años entonces yo, o sea, pues yo sí me considero más cuarenta pero los burritos
0: entonces, ¡Ay, qué rico unos burritos!
2: <risa> ¡Me antojaron! <más risa> y la verdad es que creo que para mí comparte aguas en cómo soy y cómo crecí porque, pues, te hace ¿no? tener esta dualidad de tener a, a Estados Unidos, literal, cruzando el río, uh -huh. también te abre mucho la, o sea, el panorama, ¿no? Y te abre mucho la, el concepto que tienes de algo tan tabú en ese momento, como era la discapacidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo eh, te digo, crecí eh, con, pues, con mi familia, que son, era mi papá, que acaba de fallecer,
1: uh -huh. este.
2: Uh -huh. eh, este, mi mamá eh, y mi hermano mayor tengo uh -huh. un hermano mayor eh, seis años y eh, cuando yo tenía como alrededor de los cuatro o cinco años eh, se separan nuestros papás uh -huh. nos quedamos a vivir, a vivir con mi mamá ya como ponle, cuando estaba como por secundaria uh -huh. mi además se vuelve a casar este y mi hermano ahorita también ya tiene como perdón ah, oír no vas a ver Vas a ver que pues no me sé cuándo se casó, pero no recuerdo. Okay. Tiene como unos 10 años más o menos que se casó. Ok. Este, y él vive en El Paso, Texas. Uh -huh. este, y pues sí, o sea, somos una familia. Mi hermano, eh, bueno, ambos somos parte de, de la comunidad LGBT. Mm. Este, yo acabo de salir a el bus este año. Este, él ya pues, obviamente lleva un camino más arriba
0: Ok. ¿Y tú cómo te denominas en este momento?
2: Pues, dentro de la B. No, siempre digo que pongo el B en baby. Ya que todo el mundo me dice baby
0: baby. Ay, pues igual, amiga.
2: Esto, Y sabes que también creo que mucho tuvo que ver mi... O sea, porque yo soy... De hecho, estoy entre, pues, sea B o pan.
1: Porque soy,
2: o sea... Pues sí, soy mucho de las vibras, soy... Y que hizo mucho conmigo como... Yo no puedo esperar que alguien allá afuera... O sea, no se enfoque en mi estuche. Uh -huh. Porque hay una frase que yo digo mucho en mis conferencias, que es que yo creo que el cuerpo es solo la envoltura del alma. Uh -huh. Entonces dije, güey, yo no puedo exigir que alguien allá afuera... Se, se, o sea, se te quite los lentes del capacitismo, uh -huh. de todo lo que nos vende la sociedad, de que tienes que andar con una Kardashian whatever, uh -huh. y, y yo, no, yo no dar lo mismo, ¿no? Entonces, este, pues ya hubo un momento ya como que en el que ya fue inevitable el, el aceptarme a mí misma, que pues sí, o sea, que me gusta la esencia del ser humano, ¿no? Y uh -huh. este, hasta ahorita digo más inclinado por, eh, pues sí, por personas, eh, hombres o mujeres, pero también, eh, no bueno, estoy exenta de, de que, pues, si llega alguien chido, salgo de feas, pues, bienvenida, ¿no? Claro. O bienveni
0: bienvenida. Sí,
2: ha sido como un trayecto bien interesante esa, esa, ese reconocimiento. Uh -huh. y, y ya, digo, eh, recibí, pues, también teniendo a mi hermano Viéndolo ser feliz con su matrimonio, con mi cuñado y siendo una pareja súper estable. Uh -huh. este, y, y, y ir conociendo más morras, creo este, que también eh, conocer a más morras vi me hizo como que darme muchos prejuicios, porque mira. Muy woke, pero norteña, tío. Sí, es
0: que es lo que te iba a decir. Está cabrón porque neta en el norte, o sea, se pone... Digo, fuera de la de la, eh, la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, realmente, todo sigue siendo un rancho, ¿sabes? O sea, ni siquiera hay que salir de la ciudad. Como que, ay, no, ¿cómo es? No, son... el otro de una, llega un, el amigo de un amigo y me dice... ¡Ay, una morra levantó los brazos y tenía pelos! Y le dije, ¿de qué siglo vienes, güey? Pero pues es que el norte sigue teniendo un machismo bien heavy, ¿sabes? Y un conservadurismo muy cabrón. Y yo todavía veo a mis amigos ya de 40 años de que, ¡Ah, oh, te gusta que te la chupen! ¿verdad? Y yo, ¡cállate, güey! No puede ser que hagas chistes homofóbicos de estas alturas. Sí, ¿sabes? entonces creo que
2: todo eso pues permea y al final, este, digo, es algo que te ...con Parly... ...que es mi hermano mayor... De mi adoptado... ...bueno, mi hermano menor... ...porque... ...le digo que también... ...la droga no acaricia... ...o sea... ...pues menor... ...pero parece como... ...diez años mayor que yo... ...este...
0: <risa> ...muchos besos... Mi, ...al bebé bebecite más bonito...
2: ...al bebecine... <risa> ...y es algo que... ...cuando pues... Eh, ...lo habíamos platicado... ...él y yo... ...y pues... Eh, ...le dije, ya lo voy a publicar... ...fue algo que me di cuenta... ...que se necesita hablar mucho en el tema de discapacidad, güey, claro. porque, o sea, yo veo el eh, contenido, veo, o sea, sirve a mucha gente, yo siempre he sido superjotera, güey, entonces tengo muchos amigos con discapacidad, por ejemplo, Tefo que también es de mis mm -hmm. grandes amigos, o sea, y, y yo decía, güey, pero ¿dónde está mi representación viva, güey, sabes? Claro, o sea, ¿Dónde está mi sabes? Claro. Y dije, güey, eh, y luego empecé a hablar con amigas. De decirles, de, güey, de, pues creo que soy vi. Y me dicen, ay, bienvenido y yo. ¿Y por qué no le al bicho antes, güey? ¿Sabes? Entonces, sí, creo que, sobre todo en tema de discapacidad, eh, yo me pasé de que fuera algo privado para compartirlo con mis amigos y familia, a algo que sí quisiera compartir en redes. Uh -huh. Porque digo, güey, yo me sentí mucho tiempo sola en esta isla. Uh -huh. Y resulta que haremos un chorro, güey. O sea, uh -huh. creo que cuando le añades. La, el componente discapacidad pues capacidad, pues te, aline, te, te puedes sentir más alienado ¿no? O sea, te puedes sentir más un outsider, obvio. Y, pues por mi tribu, eh, y afortunadamente tenía muy buena respuesta, la, la, la tribu de vecina es súper chida, este, y, y sobre todo también enseñarte, no pasa nada, o sea, sigo siendo la misma de toda la vida y voy a seguir por mensaje, compartiendo un mensaje de toda la vida.
0: Pero me gustan
2: las morras y los morros, o sea. Obvio. No es...
0: ah, Porque uno se va a limitar si el buffet... ¿verdad? Tiene de todo. Y además tiene más que ver, o sea, eso, no sé, como que de pronto la gente sexualiza mucho las cosas, ¿no? O sea, gente, sexualizamos mucho las cosas y es como, ah, no, es que te gusta coger. Y es como, no, güey, puedes enamorarte muy cabrón. Sí. Es muy bello enamorarse de un hombre y es muy bello enamorarse de una mujer y es muy sí. bello enamorarse de una persona trans. O sea, el amor está bien en cualquier formato en el que venga y siento que salir del closet más que sigo siendo la misma, eres más tú eres Totalmente. más tú, o sea, cada vez que tú te admites a ti misma quién eres, te hace más libre.
2: Totalmente, y también, creo que también hay mucho tabú en, en la gente que se puede sentir atraída hacia personas con discapacidad,
0: claro. ¿sabes?
2: Es algo que he descubierto mucho en este trayecto, como de que hay cierto shame porque allá afuera, es pues como, ¿cómo? Así como hay gente, te gusta que te la mamá, o sea, hay gente que dice, ¿cómo te va a gustar el si algo, ¿Sabes? O sea, Claro. Entonces, sí creo que es bien fuerte también como irte abriendo campo en, esta, en este mundo de dating o el, uh -huh. en el mundo de, de la, hablar de tu sexualidad, en tus relaciones amorosas, con discapacidad, claro que son pues, los eternos angelitos, ¿no? Entonces... ¡Qué eh, fuerte! Abriendo.
0: Sí, qué cabrón, güey. ¿Y cuál ha sido tu viaje con eso? O sea, ¿cómo ha sido tu, tu relacionarte? ¿Cómo, ¿Cómo has explorado tú esa parte de tu vida?
2: La verdad, soy súper novata, o sea, soy súper... Creo que como nunca he, he, había recibido esa atención, o sea, no, soy serio personal, pero una vez me acuerdo y lo cuento y me da mucha risa, güey. Que me pueden coquetear o me pueden tirar y es súper... ¿sabes? Y me pasa así. O sea, yo soy... Ni, ¿Ni
0: cuánto te das?
2: ni cuánto me doy, güey. Uh -huh. O sea, pero así una vez me acuerdo que fui a un bar con esas amigas y se acercó un chavo, oye, me suele tocar y ya, ahora y me dijo que, oye, este, pues
0: me estoy quedando en el hotel de aquí, un hotel cerca, ¿no? Y dije, sí. Y yo, ahora y yo,
2: sí, y yo el Y ya, sí. Fue responsable que te quedas cerca es del que, hotel. ¿Y, y si sí sí, tiene ah, desayuno pues... incluido o... <risa> o no? Y ya, ¿cómo está en la...? Sí, sí, está bien
0: la... ¿Está cómodo? Eh,
2: eh... Ah, está cómodo porque he, he oído malas reviews ¿sabes? Y ya después lo conté a mis amigas y yo, ¡Uy, estás pindísima, güey! Y yo, o sea, y yo yo soy esa persona porque nunca había recibido ese tipo de atención, uh -huh. ¿sabes? Y ahora que la recibo de vez en cuando, también siento eso, como que también es recibirla muy en certeza, güey, sí, uh -huh. porque, sobre todo en los vatos, uh
1: -huh. porque
2: como que, o sea, si, y sí si es algo que me han dicho, es que me gustas, pero no sé por qué me gustas. Y es como mm. que, uh, ¿haces? Mm. ¿Sabes? Entonces es como raro. Uh -huh. O está al otro lado de fetichar. Son muy fetichistas con el tema de discapacidad. Uh -huh. este Entonces es como, pues, ni tan tan, ni muy muy, ni tan tan, ¿sabes?
1: Claro, sí. Es
2: como muy raro. Y también pues una, una realidad pues muy dura. este Por ejemplo, yo me quedé pasmada al escuchar eh, las estadísticas de que eh, las mujeres con discapacidad somos tres veces más vulnerables a, a, a asaltos sexuales uh
1: -huh.
2: entonces también toda esa información como que sí me hace también estar muy aware de con quién me junto de con quién eh, flirteo ¿sabes? porque el mundo está güey
0: claro, sí, sí, de por sí es exacto. bastante rudo mientras más vulnerable más rudo es
2: exacto y digo Creo que es bien, o sea, para mí, pues es también bien interesante estar, o sea, sí, jugarle al yolo y por qué no voy a estar en Tinder? o por qué no voy a, ¿sabes? Obvio. Pero también, pues, estar consciente de tus limitantes, ¿no? Claro. O sea, desafortunadamente pues, he tenido a mí este, pues, se han pasado por situaciones eh, uh -huh. desagradables, uh -huh. situaciones en las que su vida o se ha puesto en riesgo por, pues, por estar con alguien que no tiene ni puta idea de qué es. Claro. Y, le, y pues, al final de cuentas... No quieres victimizar a la persona, revictimizarla, y no quieres como quitarle este, eh, responsabilidad al agresor, pero pues también está dentro de mí el, güey, pero tú también debes ponerte más trucha, güey, sí, sí, porque, uh -huh. ah, porque tú sabes, tú no puedes ponerte, o sea, físicamente, no, no puedes ni salir corriendo, ¿sabes? Yo claro. sí, creo que todo eso, eso ha hecho claro, que sí, no me miento tanto al ruedo. Pero también por eso me interesó mucho salir del closet y experimentar oh, wow. como públicamente en decir esto soy yo y, y, y entrar a Tinder y a Bombo y, y practicar con gente y, uh -huh. y te digo, o sea, sí empezar como a poner el piecito en el agua uh
1: -huh.
2: para a mi proceso y a mí como con mis filtros, pues algún día que sea
0: muy chido, ¿no? Ay, obvio, sí, súper vale. sí, súper sí, Ferni. Y sí, claro, y es eso, también es como, eh, hay que exponerse, pero hay que tener cuidado cómo te expones, ¿no? Y por suerte tú ahorita ya ya eres una figura, ya representas algo que también hace que, eso, tanto las personas que tienen algunas, alguna discapacidad se vean representadas de alguna forma, como también generar comunidad,
2: Totalmente. Que al
0: final es ahí donde empiezas a encontrar esos vínculos, ¿no? A veces mucho más que, pues, en un Bumble o en un Tinder, pero igual bueno. hay que estar, hay que darle ahí sí, sí. al... novio. La...
2: Sea, sí. chica, un cuídate,
0: ¡No, obvio! Sí, ya sí. luego sí, o sea, porque eso, de por sí, yo también a veces he dicho, güey, ¿cómo salí? O sea... De que con alguien sí. que ni sabes quién es, ni de dónde vino, ni a dónde va, ni qué pedo. Y es como, ah, sí, nos vemos aquí en un lugar. Es claro, una total. cosa psicótica, sí. si lo piensas dos veces. Y ahorita le estaba hablando con una de mis mejores amigas, antes
2: de entrar contigo, y, eh, sí, y me y estaba hablando, güey, hice match con tal persona y así. Y me dice, güey, este, si se ve, si se, me mandas hasta... O sea, ¿hasta dónde? Y me dice, dice, bueno, o sea, vamos a estar de, en el perímetro, ¿sabes? A la,
0: a la vuelta, sí, sí. Y no, oiga, está ¿no? bien, claro, obvio.
2: Exacto, pero, también decirle a todos, o sea, esto va para todos, o uh -huh. sea, no. Obviamente yo le pongo un poquito de filtro extra por la situación, pero creo que también el mundo ahorita está súper, o sea, loco, que, o sea, nada, que todos nos cuidemos.
0: Sí, y si sí. Y podemos o sea, sí podemos hacer lo que queramos hacer, pero también con precaución y cuidándonos. Exacto. Y o sea, dentro de eso, mandar tu ubicación, alguna amiga, un par de amigos que te puedan estar cuidando, ahí monitoreando en cualquier caso, donde sea que estés con quien estés, y pues uh -huh. intentar que sea siempre en circunstancias seguras para ti, ¿no? Que te sientas Exacto. cómoda. Uh -huh. Sí, total. Muy importante eso. Bueno, Ferni, pues a ver, ya hablamos de la March. <ríe> Felicidades por salir del closet. Sí, Bienvenida a la bisexualidad. Acá de ser el día de visibilidad bisexual. Así sí, que sí, felicidades.
1: Sí. Eso.
0: Y este y bueno, vamos así un poco en retroceso. Cuéntame entonces cómo ha estado este, este viaje, cómo ha estado tu camino, ¿no? En todo, o sea, en tus anhelos, en lo que has querido, en lo que has buscado, o sea, qué querías hacer de niña, qué ha pasado.
2: Pues yo creo que quería, quería hacerte todo un poco. O sea, decir pues, con mi papá doctor, uh -huh. entonces en este momento quiero ser doctora, luego viví vi que involucraba sangre y vi y así, ¿sí? y dije, no, gracias es que quise eh, ser veterinaria porque soy súper animal lover este eh, y recuerdo que sobre todo a los 14 años más o menos este, bueno, pues de hecho Nini ni, este, a en común y yo, estábamos en una escuela católica uh -huh. este, ¿Qué queda, no? Yo creo que todos salimos malitos de las escuelas de religión.
0: <risa> ni, 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 ni ahí rezando. Ah, mira, <risa> wow. Ajá.
2: Entonces, este, pues dentro de este, como esta, sí, pues este programa de educación, uh -huh. eh, había como campañas de altruismo, ¿no? En el que, ah, vamos a juntar despensas para los tramaras y los vamos a llevar, y whatever, bueno. Entonces, este, me acuerdo que cuando me explicaron como el concepto de, de posturas, y alguien le va a ayudar, bien cabrón en su vida, ¿sabes? Y dije, no mames, güey, o sea, chido ¿no? O sea, como que poderle alivianar a alguien la vida, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que ese día eh, me subí a la camioneta de mi mamá, y le dije, mami, este sí, chiquillo era ser grande. Y me dijo, ay, qué y le dije, quiero
0: ayudar a la gente. Mm -hmm. Y la mía,
2: joder. Oh, no, este, y se como como de oh, qué padre, pero o sea, eso lo haces de buen corazón, o ¿no sea, es eso no hay como una licenciatura. Y yo, ah, no. Y le digo, no, pues no. Y yo, ah, bueno, pues y ya. Y luego ya empecé a estudiar. Yo me gradué de psicología.
1: Mm -hmm.
2: Este, pues dije, bueno, pues, o sea. ¿Cómo puedo ayudar a la gente, no? Bueno, pues igual, con sus ¿Con pedos sus y con los. ¡Pedos! Sí, ¿no? que Little did de know de que iba a salir yo con más pedos también en la vida, ¿no? Pero. Bien
0: embarrada ahí.
2: Y, no, y al final, este, mientras estaba estudiando psicología, entro también a Communication Studies, me enamoro del public speaking, este, y, y digo, güey, este, me doy cuenta del don que tengo para hablar. ¡Novio!
0: Uh -huh. Sí. Entonces,
2: me doy cuenta del, del don que tengo para conectar con la gente y, y estudio psicología y communication studies uh -huh. y me empiezo a dedicar a las conferencias. Okay. Entonces, y, y también a la par creo mi fundación. En ese momento pues era una organización estudiantil eh, pues para crear como awareness de la inclusión y de, de todo este rollo. Y yo crecí muy, o sea, yo crecí muy, digamos, eh, privilegiada en mi entorno.
1: Uh -huh.
2: Porque yo, o sea, yo siempre fui muy incluida. Y, y te digo, o sea, y tal vez ahí sí, pues, que chido, porque los valores, digamos, católicos, jugaron buena parte en, en mi entorno. Uh -huh. Pues siempre se les promovió a, a mis amigas que me incluyeran y así. Uh -huh. y, y pues yo cuando salgo y me tomo como okay, que... Yo era la excepción de la regla, que en uh -huh. realidad en México, güey, la mayoría de las personas con discapacidad no viven en un ambiente impulsivo.
1: No.
2: Digo yo, güey, pues, ¿qué hago, no? Y fundé la, la organización y ahora la fundación. Y, y fue como que ya cuando empecé, años, muchos años después, ya estaba más como cimentada, uh -huh. dije, güey, no mames, o sea, al final de cuentas terminé haciendo eso que quería hacer a los 14 años, que era ayudar a la gente, ¿no? Claro. Y a veces con fundación, yo me sé por las conferencias, incluso ahora con las redes sociales, ¿no? Este, y se me da mucha risa cómo pues a veces eh, si tus sueños son muy puros, el universo tal vez no te va a hacer que los hagas como tú soñabas, uh -huh. pero te va a llevar por un caminito alterno, te va a saciar esa sed, ¿no? Entonces es un poquito de, de como de mis anhelos y de lo que he podido construir ya, yeah a largo de más de 10 años Ay, 12 qué años. chido,
0: sí, Ferny, qué chido. Es eso, también los objetivos, lo que dices, si uno sabe lo que quiere, ¿no? Y eso viene desde un buen lugar, ¿no? Porque viene desde ah. un... No hay nada en esta vida más noble que el servicio, que querer ayudar al otro, que querer hacer un bien en este mundo. Entonces, eso, igual y no es justo la forma en la que pensabas, pero la vida encuentra unas formas bien mágicas, de, de ayudarte con tu propósito ¿no? y creo que de lo más valioso que uno puede tener en esta vida es un propósito
2: totalmente, uh -huh. por ejemplo, yo he pasado por muchas situaciones de salud uh -huh. este, en las que pues, le he visto muy cerca digamos uh -huh. este, y siempre que, que me regresa digo yo, güey, estoy por algo estoy aquí güey. o sea, tengo una misión que todavía no logro eh, como ya concretar uh -huh. y, y eh, por, o sea, situaciones de bullying situaciones pues este, de salud como que creo que muchas veces el mexicano en situación de vulnerabilidad tiende mucho a echarse al suelo, ¿no? porque a mí, uh -huh. y sí yo y miren, todos lo decimos con Televisa, ¿no? Uh -huh. entonces, creo que a mí se me inculcó mucho desde chiquita güey, pues, ¿por qué no a mí, güey? O, sea, no? o sea, no soy pinche diosa del Olimpo, güey, para que sí. no me fuera a pasar nada, entre comillas, malo, ¿no? Sí. Entonces, cada que me pasa algo, es como, ok, no me pregunto pues, por qué, sino para qué me, o sea, ¿para qué me pasó esto. Mm. Algo bueno tengo que sacar de esto, güey. Mm. Que wey, ha pasado cosas sujetísimas como bullying, cabrón. ¿Cómo es, has
0: lidiado con eso? O sea, ¿cómo sí. ha estado? Porque no mames, si sí, de por sí el bullying es culero, güey, está en una situación que es como, güey, no mames, qué peor la gente, qué falta de sensatez y de corazón, no sea, no, pero sí. bueno, cuenta, cuenta tu experiencia.
2: Sí, claro que te digo yo, me, y me pasó, a veces como diría mi mamá, después de viajes, viruela, ¿no? Eh, mucha gente siempre piensa que, claro, es chiquita, me pues, esté súper boleada. Y es como, no. <risa> No, a mí en realidad el bullying me llegó ya a los veintitantos, uh -huh. o sea, pues ahora con las redes sociales. Claro. Este eh, Un día siendo estudiante average normal de universidad uh -huh. y recuerdo que mi primera probadita fue un vato que iba en mi universidad es, que yo no conocía y que me empezó a escribir por Facebook porque en ese entonces, no sé si te acuerdas, yo antes, como en los 2010, 2010, o sea, tener chungos de gente en tu Facebook era wow. Obvio. O sea, y me acuerdo que me escribió alguien que yo no conocía. Y dije yo, ¡ay, qué popular soy! Wey. Y me metí y pues, me empezó a decir un chungo de cosas muy agresivas, eh, incluyendo yo, viniendo de un, de un catolicismo, o sea, de una crianza católica, incluyendo o sea, cuestiones religiosas como... Dios sabe que la acabó al crearte, ¿sabes? O sea, que pues, yo todavía no estaba tan separada de la religión.
1: Wey.
2: o sea, En ese entonces, ¿no? Entonces, en ese entonces sí fue, oh, oh. O sea, porque sí fue muy fuerte y diciéndome cosas sexuales, este, agresiones y, y yo no sabía quién era, güey. Uh -huh. Y yo sí y era así, súper shady, súper random, me lo mandó como a las dos de la madrugada, yo lo vi al día siguiente, o sea, yo me acuerdo que esa semana, bebé, me fui con una paranoia a la escuela. Sí. No sabía quién era, güey, O sea, ¿no le tenía yo un rostro? A no tenía persona? la
0: cuenta, no tenía fotos, nada. O sea, era como...
2: No, no tenía la cuenta súper sí. privada, güey. Sí. Entonces, yo algo mi, que me costó mucho trabajo en mi proceso y en mi viaje fue aceptar ayuda de otra gente. Mm. ¿Por qué? Porque, O sea, yo veía como que... Claro, la gente me ayuda por lástima... Por la gente me incluye por lástima uh -huh. este, o sea hubo muchas situaciones en mis años de, de escuela católica en la que pues obviamente las maestras promovían que me ayudaran uh -huh. o, que se juntaran, o que me apoyaran y yo lo percibía y ya me entraba como este eh, como este paranoia de me estoy incluyendo porque le caigo bien o me estoy incluyendo por ser buen católico, ¿sabes? Uh -huh. entonces para mí era entrar a la universidad a la universidad ya en Estados Unidos, eh, o sea, abrirme fue como: voy a hacer la nueva Fermi y voy a, o sea, si no pido ayuda, desde ay, ¿me puedes ayudar a abrir la puerta? Claro. O sea, pues no voy a sobrevivir, güey, ¿sabes?
0: Claro, sí.
2: Y, y fue como un proceso muy interesante en el que me pude abrir y ya empezó como a, a, a hacerse la Fermi que conocemos ahorita. Eh, y me llega eso y me llega así: que, te, te, te ayudo con Asco, etcétera. Y pues sí fue como una semana de. De, de volverme a meter en mi caparazón de sí. sabes, o sea, de sí me persigue así el mundo, ¿sabes? Ay pues, no,
0: qué persona tan perturbada. O sea.
2: Exacto. Claro. Entonces, este, pues ya, afortunadamente, como que hablé con mis amigos, uh -huh. este lo pudimos rastrear, este eh, el vato, le comentó a un amigo mío, como que, ay, güey, no pienso que se lo va a tomar tan en serio. Solo me cae mal porque es muy presa. Y yo, güey, pues me siento porque soy presa, güey. No me siento mal y me escapas. ¿Y
0: lo confrontaste?
2: Así. Yo no, güey. Estaba no. miradísima de miedo, wey. Sí Sí, sí wey. Y yo O sea, y en ese entonces, que era como en 2010, porque la situación en Juárez, la violencia muy fuerte. Además. Yo, es mi, mi mamá, mi mamá, sí. Mi mamá es una... Mi mamá la tía que no sabe ni en Instagram, Facebook. Mi mamá, yo un día yo me dejé en la escuela ella no me dejaba y me recogía en la universidad.
1: Entonces
2: un día me recogió y todo lo que yo estuve en clases, me dijo, ya tengo una persona, ya fui a preguntar a la policía de la universidad y yo sí veo que y si le dices ¿sabes este No voy a hacer nada. pues si este cabrón, yo no le he hecho nada y me está diciendo lo que me dice o que lo expulsen y me va a enviar la casa, güey porque pues, obviamente Juárez en ese momento, bueno, pues, bueno me he ya sabes pues, todo Sí, pero momento, bueno, o
0: sea, Ciudad Juárez es un arroz que se coció aparte yeah. en su momento, o sea, 2010, yeah. 2011, yo me acuerdo cuando fui, la primera vez que fui a Juárez, que fue, yeah. ay, no sé, 2017, haz de cuenta, mm -hmm. eh, que me dijo Luis Cortés, estamos en el coche, y me dijo, hubo un momento en el que no podías tú pararte en un alto a la par de otro carro, porque volteas ver mala, ver, a ver mal a alguien y te pueden matar. O sea, que los coches claro. se tienen que poner así intercalados.
2: Exacto. Sí, por ejemplo, mi, mi papá y mi padrastro ambos son doctores y hubo un momento en el que todos los doctores lo estaban extorsionando. Mm. O sea, entonces era... Y obviamente como si es un cadavero, no atrapaban a nadie. Y, y también como que el mexicano es de tan de... También el mexicano es tan confianzudo que dice, güey, un día este güey le pregunta a alguien, Oye, ¿sabes que tengo que hacer una carrera en casa de Fermi? Pero no, se me perdió la dirección. ¿Dónde iré? Y tú vas a decir, ah, sí, vamos a
1: Sí, claro. Yo
2: no hice nada, pero eso fue como mi primer probadita, güey.
1: Uh -huh.
2: Entonces ya después me empiezo a dedicar, ya salgo a la universidad, güey, y empiezo a dedicar a las redes sociales, ¿no? Entonces eh, yo trabajaba para una página eh, que creaba contenido aquí en Juárez, y pues yo lo hacía siempre hago, ¿no? Motivacional, etcétera. Uh -huh. Y de repente, a esta página, eh, empiezan como a llegar mucho, muchos comentarios de odio a todos los colaboradores. Uh -huh. Y yo fui la última. Y yo los ignoraba, güey, pues, así que yo no los leía. O sea, yo tenía mi mecanismo. Pero yo hubo un momento en el que era, o sea, si yo estaba en un en vivo, haciendo mi chamba, 80 de los 100 espectadores era este grupo de odio, ¿no? Y igual, nuevamente, cuestiones de, con mi discapacidad, con mi aspecto físico, etcétera. Y yo dije, yo le dije a Alt, era mi jefe, güey, o sea, bloquealos, güey, Era en Facebook. Bloquealos. Pero pues un hombre siendo hombre eh, whatever, para él eran vistas, ¿no? Entonces, no
0: claro, en Aunque, sea, aunque claro. estén insultando aquí a nuestra gente, sí. exacto. nos están entonces, viendo.
2: Exacto, entonces yo afortunadamente, ya para ese entonces, tenía muchos amigos en esto desarrollo rollo de las redes sociales. Entonces les dije, güey, me está pasando esto, vamos ¿Qué hago? Y pues todos se emputaron. ¿no? Y dijeron, güey, compártelo, expónlo, porque uh -huh. ya habíamos ubicado que era un grupo, o sea, un grupo que tenía un nombre, que, ¿sabes? a eso se dedicaba me dijo compártelo y todos te ayudamos güey y sí se hizo nota nacional etcétera
0: oh,
2: pues mamona se me fueron a mis redes
0: ay no entonces,
2: y yo fuck y fue algo un asunto pues o sea me mandaban de que o sea de que o sea de amenazas o sea es te metiste o sea me mandaban de todo güey ay, entonces cómo pues, le
0: hiciste pues, o sea, emocionalmente, ¿cómo le hiciste?
2: Es que ahorita, doy, irónicamente, doy gracias a Dios de, de chavo de la universidad, güey. Porque esa vez que fue lo de la universidad, me dio el putazo y era un solo güey. Eh, pues me pudo mucho, güey. O sea, uh -huh. muchísimo. Y, o sea, creo que gracias a que él me dio el putazo, pues ya me curté, ¿no? Y puedo entender, o sea, tuve unos tres, cuatro años para entender... Que esos tipos de personas son personas que necesitan un chingo de ayuda. Uh -huh. Y digo, también en psicología, pues entiendo. Oye, yo he dado muchas prácticas de bullying y así, y también digo, güey, yo también, después muchos chicos de ese grupo me, empez me empezaron a escribir y me pidieron perdón uh -huh. y me empezaron a contar sus historias, y eran chavitos de 12 años, güey, y eran chavitos que no tenían dónde pertenecer uh -huh. más que ese grupo que seguro estaba liderado por un güey ya trintón, ¿sabes? O sea sí, ahí bien. Entonces, como que afortunadamente tuve ese putazo en la universidad mm. que me hizo como entender la psicología del bullying y me pude desasociar
1: mm. de,
2: de no soy yo la que está mal. Claro. O sea, toda esta gente, güey, esta pinche mente maestra que está capitaliz capitalizando todos estos corazones heridos que necesitan un lugar donde pertenecer, y en eso yo hice conversación o sea, hice, yo te voy a tu amistad, pero sí, pues, te serví de apoyo moral un poco y de susurro y de repito pues, rodillo a estas personas que pues, me contactaban y decía, güey, este, hay mucha banda, que, si tú quieres comunidad, podemos hacer comunidad contigo, ¿sabes? Claro. Entonces sí es fuerte, eh, igual, pues obviamente cuando me meto con temas de capacitismo o de... De, de cuestionar, por ejemplo, ahora yo he cuestionado a, a, a la primera dama de Nuevo León A ver, cuéntame,
0: cuéntame de, esa, de ese cuestionamiento
2: Pues sí, no sé si, para que esto no sepan este, Mariana no me acuerdo cómo se llama, cómo se llama. Mariana un
0: voy un decir Voy a decir Garza García pero...
2: Ándale, sí, o sea. este, la primera dama de Nuevo León sí, sí. es la de Fosfo, Fosfo uh -huh. este la, la influencer. Eh, pues un día decidió sacar a un niño de, del DIF o de la casa este, hogar que ella maneja, uh -huh. como primera dama, y adoptarlo por un fin de semana. Alguien llevárselo a su casa, un fin de semana. Eh. Eh, pero ese niño tiene una discapacidad y tiene este alguna situación neurológica, uh -huh. me parece, y necesita tratamiento, o sea, necesita cuidados especiales. También uh -huh. uh -huh. o sea, se me hizo súper irresponsable, está mal, o sea, se quisiera jugar a la casita y sí. obviamente, pues claro que ella hizo su reality show en Instagram, ¿no? O sea, posteó todo, también se me hizo muy falta de privacidad de este niño, que, güey, o sea pues o sea, ¿no es tu niño mamona uh
1: -huh, sabes
2: uh -huh. entonces yo lo cuestioné mucho en redes sociales sobre todo en Twitter no
1: uh
2: -huh. y, y, y e hice un hilo pues, hablando de esto no o sea o sea no le dudo pero en, o sea una bueno, parte que bueno pero sienta tantito amor niño, qué chido pero, pero que es un, sí.
0: un fin de semana y de vuelta así de que no ah, ya ya sí, saqué o sea, mis redes ya saqué aquí mis Instagram stories y mis likes bye
2: exacto entonces es fuerte. Pues claro que, que Mariana y Samuel, pues el gobernador, pues tienen un fanbase muy fuerte y así como había mucha gente que dijo no, pues tienes razón, pues hay mucha gente que dijo claro, pero ellos sí. Y yo me mora, tengo 35 años de experiencia en estos temas. ¿Sabes? <risa> o sea, y, y te digo, y siempre que me meto en esos temas, pues sí, siempre, nunca va a faltar este ¿no? Pero pues te digo, nuevamente son partes de son gajos del oficio. Claro. Pero creo que pues, sí, las situaciones que más me han podido son en las eh, eh, se me ataca por mi por pertenecer a una, a una entre comillas, minoría.
1: Claro.
2: Pasa, una minoría. De las minorías más grandes, ¿no? Del mundo. Uh -huh. Entonces, si es bien fuerte que alguien te ataque por este te ves así, este es eh, y, y luego, ya seas persona LGBTI y te gusta esto es persona racializada y por color de piel. O sea, si es importante que alguien te ataque por ser. Sí. O sea, no por lo que hiciste, no porque, ¿sabes? No. Por existir, por
0: existir. en la sí. forma en la que existes. Exacto. Uh
2: -huh. Yo también habla mucho del capacitismo de la gente. Creo uh -huh. eh, que la, la perspectiva de la gente en general, es que, pues no esperan que nosotros eh, vivamos nuestra vida, sino que esperan. Que sobrevivamos nuestra vida y que la veamos pasar y que no seamos como
0: pues, felices. Claro. ¿Cómo vas a ser feliz?
2: Si no puedes cambiar, y yo, pues, mira, hay muchas maneras.
0: ¿sabes? Obvio, claro. Está fuertis Está fuertis Ferni, muy cabrón, pero bueno, súper chido también, justo que hay gente como tú que viene a hablar de eso, ¿no? Y entender siempre que cuando alguien te está atacando, pff, son, o sea, ¿Qué, qué, ¿Qué mal se le está pasando a esa persona en su cabeza si tiene que venir aquí a decirle a alguien más que está haciendo algo chido? Que X cantidad de cosas, ¿no? O sea, todos no, no, son proyecciones.
2: Eso puede decir a ti, hermano, con los, ¿verdad? Sí. Justo, o sea,
0: yo digo, obviamente en mi caso es una tontería comparado con esto, pero cuando Raí y yo ganamos LOL, ya lo había hablado igual en el, en el podcast, nos tiraron una cantidad de mierda, o sea, nos, nos llovió, nos llovió, la gente estaba muy ah. enojada de que hayamos ganado. Todavía hasta hace poco, yo creo que, no sé qué pasó, que igual me llegó una segunda oleada de qué asco, cómo es posible, ustedes, y es como, güey... Sí, es un trabajo, o sea, para mí fue un trabajo sobre todo el no reaccionar, ¿sabes? O sea, el no decirle, tú qué menso, ¿sabes? O sea, no ponerme a la rai, ahora sí que no ponerme a la, a la rai a contestarle a la gente porque pues no voy a ganar yo nada de eso. Pero todavía, porque dices, güey, por qué tengo que yo cargar con esta...? Es como si alguien te golpeara y tú tienes que aguantar el pinche golpe, ¿sabes? porque yo tengo que cargar, cargar con tu ira y con tu ofensa y con tu dolor cuando yo no hice nada más que algo chido. O sea, hacer mi chamba, güey. Yo estaba ahí haciendo mi chamba. Sí, Pero sí. es el trabajo enorme de, intro, de como de empatía, de, de, de un juicio sano, de, de decir, esto no soy yo. Nada de esto soy yo. Esto es la reacción de esta gente a su infelicidad. Totalmente. Es
2: algo pues, que he aprendido. que pues, Cuando alguien se quiere a veces sentir más grande y no tiene las herramientas psicológicas, emocionales, uh -huh. etcétera, eh, No puede. ¿Y para ellos cómo se van a hacer sentir más grandes? Ok, aplastando a alguien más. Tratándole de hacer uh -huh. a otra persona sentir chiquito. Exacto. Y si es bien bien cabrón y, y creo que y también este, la, les da mucho coraje a la gente ver a disidencias hacer cosas chingonas, ¿no? Claro. O sea, entonces, eh, yo por eso también como que trato de, de agarrar diferentes caparates para dar mi mensaje, que está el caparate como aburrido de, de conferencias. Uh -huh. este, pero te luego, gusta
0: hacerlo igual, ¿no? Sí,
2: o sea, es hermoso y, y el nivel de, o sea, de, de click que hago con la gente me encanta, pero también entiendo que mi mensaje... O sea, mucha gente le da vuelta a las conferencias, ¿sabes? Entonces, digo, ok, pues a mí me gustó un escribir. Y pues escribí un libro, ¿no? este ¿Qué se llama? O, se llama Diario de donde está sobre Ay, ah, sí. me
0: encanta. ¿Y, está, y está, en está en físico?
2: Sí, está en físico, pero lo sí. pueden conseguir en Amazon. Sí. O si lo quieren ahí con su firmita, pues me, me escriben a mí. Y digo, ok, ¿y qué más me mamá? ¿Eh? Mi mamá la moda. Ok, y empiezo a hacer... Cosas para mí, de moda, que igual, que graciosamente empezaron a resonar en la industria de ¿no, la moda. ¡A huevo! Y, digo, y me da mucha risa, pero al principio me decía la gente, es que me inspira en chiaro, ¿no? que a ti te guste la moda. Y yo así como de... Eh? ¿Gracias? O sea, ¿por qué no me va a gustar la moda? ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Y, y también, pues, o sea, eh, moviéndome en estos círculos y Siendo, o sea, como la chistoreta de la familia pues también dije, güey. Y te he dicho, a mis conferencias le meto mucho tener Obvio. Pero dije, güey, el stand Y uh -huh. explorar el stand y empezar a hacer estando también ha sido muy catártico. Y ha sido muy diferente a las conferencias. O sea, le digo a Pauli, güey, es adicto, güey. Qué pedo? Es, es, eh, droga,
0: es, es drogadura esta de la risa.
2: No. Es drogadura. Sí, como un rush y le digo a Pali, es Güey, que estoy acostumbrada o sea, a hacer la gente yo, ¿cómo claro, con moverla, ¿no?
0: Con moverla hasta las lágrimas. Sí, sí, sí. Y entonces, Muy de conferencia, así llegar a ser, Pero pues, qué sí. chido. Cuenta, ¿Cómo empezaste con la comedia?
2: Fíjate que hace 2019, pre-pandemia, eh, yo empecé en una organización que se llama Mexicanas, eh, Mexicanas con Discapacidad. Okay. Entonces. Eh, pues es una organización de Monterrey y ya empecé a ir como a colaborar con ellas y me dijo María Ángel ¿qué pasa? me dijo, güey, nosotros tenemos un evento anual, creo que opera como su tercera edición que se llama Seatown Comedy y tú estás cagadísima, güey Dale. y güey clonda, jalas, jal. y me fui y pues yo en ese entonces güey, yo siempre he sido súper fan de de los late shows, uh -huh. late night shows, uh -huh. por era, ¿no? y de la comedia y así, entonces dije ah, Simón, sí, bueno. obviamente agarré como mi estructura de conferencista, pero pues lo apliqué a la comedia, uh -huh. ensayé y todo, este, de hecho ya sh hablaba a Lolo, agave que me ahí me me asesoraron, este, me limpiaron mi rutina Chau y, rata, es,
0: amigues.
2: Y, y, y ya me, me fui y, y me fue super bien, güey. Y dije yo, ¿Ah, ¿qué es esto, güey? Este es, poder. Exacto. Y dije, ay, no mames. Y me creía con la nota mental, ¿no? Y luego vino la pandemia. Y dije, wow, wow, wow. Y empecé a hacer también como sketches chistosos. Uh -huh. Y pegaban un charro, güey. Y yo así. Y todos como que con mensaje de pues de cómo es mi vida o de las pendejas que pues en la gente me dice, ¿no? O sea, como exponiendo el capacitismo de manera cómica, ¿no? Entonces, este, pues yo me estaba volviendo loca en el encierro de la pandemia. Uh -huh. este, y fue cuando eh, Raulito dio su primer curso de estando up y pues ya conocía a Raulito, ya la amaba y todo. Este, y le dije, oye, Raulito, ¿qué onda? ¿Me puedo meter? Ah, pues sí, no se este, Y pues le digo que es mi padre de la comedia. Mm. Este, y ya me encantó. De hecho, ya vino, ya me empezó ya le abrí también a Ela Juárez. Y, y luego, pues ya siguió la pandemia. Pues ya puta pandemia, se nos acercaba. Eh, y este, Mir hizo otro curso. Uh -huh. y, dije yo, pero, y dije yo, bueno, pues ya tengo las herramientas como de la teoría que me dio Raulito que
0: Raulito es muy bueno para la teoría ¿eh? justo sí. gran maestro el maestro maestro de esos de, sí. de escuela total
2: de, no nos está pagando pero
0: de que da diploma <risa> sí
2: ah caray no me dio Ah, ya sí. ah caray <risa> <que> te... <risa> sí, y mira es, pero...
0: es justo como todo el discurso de las disidencias ¿no? Exacto. o sea Mir trae como otra exacto. cuestión que también está súper chida uh -huh. exacto entonces
2: como que agarré la teoría que yo traía de Raulito puedo encontrar ya más mi voz con Mir. O sea, y se me juntó súper bien. Y también me sirvió mucho conocer más morras bisexuales y de otras orientaciones. Claro. Ya como de construir el concepto que yo tenía de la bisexualidad. Y eso yé, yeah. Entonces, como que se hizo este combo este, de, de la comedia con estos grandes maestros. Este, y, y pues ya digo eh, me he presentado con Raulito, hace al, hace poco le hablé también a Iván Mendoza. Uh -huh. Entonces, pues ahí voy un poquito como llevando mi comedia a, a la gente y sobre todo que se puedan reír. Me da mucha risa que se ríen de cosas que ellos hacen. <risa> o sea, de cosas que... que pues, claro, pero es
0: que también es... O sea, es una comedia que tiene el doble propósito de traer mucha conciencia también.
2: Y es mucho de, de observación. O sea, mi comedia es totalmente anecdotaria y de observación uh -huh. porque pues sí, o sea, me han un chingo de, de cosas que si no los viera desde el lado cómico y si no hubiera desde chiquita utilizado la comedia como ese mecanismo de defensa claro. pues estaría
0: en el loyo. No, total, bendita comedia que nos salva, de ah. verdad cuéntame ah. como alguna experiencia que te pase a ti que nos podamos dar cuenta nosotros como de ay, qué mensos estamos
2: <risa> Bueno, pues siempre está la típica de que eh, alguien te ve y te habla o más lento o más fuerte y es como, estoy en no, todo, o sea entonces es como eh, eh, hay una anécdota un, en mi libro de un establecimiento en el que no me dejaron entrar porque estaba el letrerito de no pueden entrar carritos wow. entonces es como ¿Eso es mi Juárez?
0: Eh, bueno,
2: entonces sí, entonces sí fue como ¡Ok! Este, y tiro Pues muchas cosas sí o sea También ahorita en el mundo el, Las aplicaciones necesitan Tener capacidad si y estar en estos pedos Es otro trip, güey o, sea, o sea, sí, es como ah. Es neta Y este, de hecho justo Ayer me pasó algo bien chistoso y dije y le puse a otro chavo, güey, tengo que escribir esto, güey, porque está cagadísimo, güey. ¿Sabes? Entonces, si sí te pasan muchas cosas y siento que si no las ves desde el lado cómico, uh -huh. te pueden o sea, te pueden mermar tu vida, güey.
0: Sí, yes. totalmente. Es demasiado, o sea, sería demasiado peso si no supieras aligerarlo, ¿no? Que además yo creo que el, el juarense tiene, pues, justo ese buen humor que sabe tomar la adversidad y Darle la vuelta. Sí, eh,
2: digo, obviamente, eventualmente, eh, eh, pretendo que mi comedia hable de más cosas. Obvio. Pero por ahorita para empezar, que soy la vecina de la uh -huh. Este, creo que sí, sí es bien importante hablar de, de, de esto, ¿no? Porque siempre me acuerdo mucho de un consejo de, de Raulito, porque yo pues le mi rutina, ¿no? Y yo, ay, Raulito, ¿qué piensas vivir? Le digo, ¿no crees que arte a la gente...? Siguieron en la final como 10 minutos. Y digo, o sea, no quiero renunciarte, Y me dijo, güey, ¿por qué si los hombres heterosexuales, o sea, no se preguntan esto a la hora de hacer chistes de la suegra o de, ¿sabes? O sea, ¿por qué nosotros que somos disidencias, que nos tenemos que preocupar, ¿sabes? Por el Ajá, entonces dije.
0: Y creo que también es un proceso natural, Ferni, en la comedia, por lo menos desde la experiencia que yo he tenido, que cuando empiezas y tus primeros años se traten mucho justo de hablar de ti y el momento en el que te encuentras, no. O sea, es muy importante, yo creo, en general, que te escuchemos hablar sobre tu experiencia, sobre la forma en la que tú vives la vida, por para dar visibilidad, para saber, porque la gente le da. No vas por ahí preguntándole a una persona con discapacidad, oye, dime entonces cómo está la cosa da pena sí. y esto es otro tabú Exacto. y entonces se vuelve no una cosa así de que no, mejor de lejos porque no vaya yo a preguntarle a esta persona cómo experimenta la realidad pero no. tus primeros años yo mis primeros años era de que sí, soy mujer y soy joven y me pasan estas cosas y, y luego ya empiezas a hablar de otros temas y luego ya puedes, o sea, como que primero tú eres tu objeto de estudio y luego ya empiezas a, y es importante pues y no vas a cansar a nadie. Diez minutos de rutina, ¿de qué me estás hablando?
2: Sí, sí y a te cuento que tal vez no sabes, pero nuestros también nos estuvieron a punto de cruzarse mucho antes de cuando se cruzaron, porque yo tengo uno de mis mejores amigos, es actor, es, y es parte de mi fundación. Y me acuerdo que una vez estábamos organizando un evento en Ciudad de México y, este, y estábamos diciendo, ¿a quién le hicimos y así, ¿no? Y así, era para pagar fondos uh -huh. para un albergue de, eh, de personas con discapacidad en Ciudad de México y me acuerdo de, este, que estuviste en la mesa y yo, sí, super fan, yo sí, y no recuerdo por qué pero ya no amarró tal vez no, tuviste, no pudiste la fecha o que se pero te digo, estuvimos a punto
0: Ay.
2: Como, y era como, según yo, según si, si no estoy mal en mi hogar, pues era más o menos como con, en los tiempos que empezabas, 2010, 2011. Sí,
0: 2011, eh, por ahí. Ajá. Ay, ¿desde entonces, entonces Ferni Sí. ¡Chica! ¡Guau! <risa> wow. ¡Qué, on, y, qué y, honor!
2: <risa> y te digo que yo así, que y, afortunadamente ya, ahora sí que yo soy súper pues, creyente del universo, y que el universo te pone a las personas y a las situaciones en el momento que las tienes que en el momento que las tienes que vivir uh
1: -huh. y
2: por eso llenos nos nos puso ya eh, eventualmente no va a estar en el camino pero si sí se te aprende se te quiere y, y se te admira un charro porque uh -huh. creo que necesitamos espacios donde se hable con la verdad desde la comedia desde los podcasts desde lo que sea no uh -huh. entonces creo que sí si te considero alguien que está como en
1: mi radar y en
0: mi tribu. Y, y... Ay, igualmente, Ferni, gracias. Te admiro mucho y te quiero mucho. Y ahora que vaya, obvio, tienes que abrir el show cuando vaya en noviembre. ¿eh? Claro, ahí
2: otra vez a partirme la madre subiéndome en el escenario porque pues, pues ser inclusión en los bares. Pero mira, ahí andamos, ahí andamos peorando el sistema.
0: Sí, no mames, esa parte, la, la parte estructural, ¿no? Está cabrona, güey. Sí. Como Pero que uno esa, no se da cuenta de los privilegios que vive tan abundantes de un escalón, un pinche escalón y, de poder o sea, subirlo. Sí,
2: yo estaba platicado con mis amigos de la comedia y te le digo, y yo ahí voy a seguir, güey. O sea, así esté súper pinky, difícil subirme, mm -hmm. porque si no estás en los lugares, ¿cómo vas a tomar los lugares? ¿Sabes? O sea, afortunadamente tengo una, tribu y un, una comunidad de mis mejores amigos, eh, cuando yo digo, ay, es que está muy difícil, para el de Raulito eran una escalera, güey, para subir al, a donde era sí. lo de Raulito y mis amigos me cargaron y los del bar, ¿sabes? Entonces creo que si no retomamos esos espacios pues van a seguir espacios uh -huh. excluyentes, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, este yo, un honor pero sí, creo que también hay que, desde cualquiera que sea tu comunidad, Total. retomar espacios y apoderarte de ellos porque solo así se va a poder normalizar ver la diversidad de la gente,
0: ¿no? Totalmente. Uh -huh. De acuerdo, amiga. Oye, pues pláticame un poco sobre tu mundo espiritual. Eh, digo, ya sabemos que vienes de, de una crianza católica, pero pues ahora me hablas del universo. Entonces, cuéntame qué ha pasado ahí. Yo llevo así como
1: un camino súper interesante y está
2: curioso porque justo arriba de, de mi computadora está mi altarcito, uh -huh. este, donde tengo mis cuarzos, tengo este, como eh, papelitos con intenciones, tengo una atraco de sueños, tengo ahí como cositas que me dan mucha buena vibra, y sobre todo como ha, ha habido una separación de lo religioso, uh -huh. bien cabrona precisamente por eso, porque yo dije, güey, yo no quiero pertenecer a un club que, o sea, que históricamente me ha vulnerado, güey, ¿sabes? O sea, a mí y a los míos, uh -huh. o digo, antes de salir del proceso, ya ha vulnerado a, a mi hermano, ¿sabes? O sea, la comunidad LGBT, obviamente ya ahorita la adopto, pero, o sea, como que, eh, porque muchas veces el o sea, la ofensa más común como persona con personas con discapacidad es esa, ¿no? En que eh, Dios te castigó, Dios, este, claro. whatever entonces, es como... Sí. Plan, tín, tín, ¿no? este, o, es esta angelificación, ¿no? de Es un ángel enviado de Dios que nació para darnos un mensaje a todos. Píral, tampoco y aquí... Ni
0: te topo, güey.
2: Ni te topo, güey. Y lo que he comentado de y bien pirata que... pues estar en la peda, güey, cantando Bad Bunny, diciendo, y si tu novio no te mama el culo, güey, y va a llegar a alguien que me va a decir... Te admiro y qué bueno que estás aquí. Y, y yo sí, espérate, oiga. Deberían de
0: admirarte más por decir, porque si tu novio no te mama el culo, verdaderamente <risa> esa persona no merece estar en tu vida. Te sí, lo estoy y, diciendo todos allá afuera, como lo dijo Bad Bunny. Y como lo, lo cantó
1: Fernie. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y sí, o sea, y me ganas de
2: contestarle: mira, yo no soy de besita, yo soy de besota. Este, uh... Y sí, entonces es como. Esa dualidad de la religión de que o eres persona con discapacidad porque es un castigo divino o eh, on the other side eres un ángel que vino no, no para vivir su vida sino para hacernos sentir a todos a todos menos peor, menos jodidos. Entonces es como... Uh, no,
1: mami, no.
2: no, sí, no. no, no
0: esas son las dos opciones.
2: Ah, sí, es como... Uh. Sí, no. Entonces, pero está bien curioso porque a pesar de que, digamos, me he ido progresivamente separando de este rollo, uh
1: -huh.
2: o sea, sí tengo un lado muy espiritual en el que sí creo que estamos aquí por una razón. Uh -huh. Pero no solo yo, o sea, todos. Uh -huh. eh, sí creo que todo pasa por algo. Este, digo, todo guardando sus proporciones. Creo que también es una mentada de madre decirle a alguien con cáncer eh, por algo, ¿sabes? O sea, que también mucha gente se da, ¿no? Claro, este, sí. Eh, creo, que, o sea, creo que a todo le puedes sacar
0: un mensaje, dado allá, o algo que te haga decir que eh, me estoy pasando esta culera Pero ese es, es tu poder, o sea, ese es, ¿Ah? eso no es el poder es que poder. te da el universo de, sino sí, ese es tu poder de construir tu narrativa y tú decidir el cuento que te cuentas, ¿no? Exacto. Porque puede ser ese el de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo esto a mí? Qué difícil, pobrecita mía, pobrecita, y ponerte en la víctima y vivir ahí toda tu vida amargada y como resintiendo y pensando que el mundo te ataca o tomar tu poder y decir pues si a mí me toca yo voy a hacer esto con lo que tengo ¿no? Totalmente
2: y, y creo que o sea ha sido mucho eso he tenido muchas situaciones digo vulnerables de salud en las que sí siento que algo superior me dijo espérate tantito
0: no o sea si ¿sí has estado al borde de la muerte
2: sí 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 sí
0: ¿Y has estado sí. como en ese espacio liminal entre sí estar aquí y no estar aquí?
2: Sí, ajá, sí. ¿Y
0: recuerdas cosas de estar ahí?
2: Eh, pues, pues más bien, más de que yo fuera allá, vino a mí. Ajá. Este, yo a los 15 años, pues siendo niña, niña bien de toda la vida, católica, eh, clase me diera, pues el sueño era ir a París. Este, entonces, pues mi mamá así con mucho esmero, pues. Sí, son sus abritos Y pues la niña se fue a París oye que me gusta más privilegio A la mía entonces tipo estaba en París ¿vale? Bueno,
0: pues oye Está entonces, chido, sí
2: Este, yo Bueno, para que que me siguen Saben que a veces utilizo Como apoyo respiratorio No siempre, afortunadamente Pero en ese entonces yo Utilizaba, no utilizaba entonces, tan chido, más chido De los pulmones, etcétera entonces, porque eran juventud, entonces, pues llego a París, eh, pasan dos días, y yo así, literal, güey, en el palacio, de salí y así, así, Mi mamá, como que hace mucho calor, ¿no? Y todos así, bien chamarrados, así. La niña traía 40 de temperatura, ¿no? Entonces, resulta que pues, en el vuelo que dura 43.000 horas, bueno, no dura 8, o sea, este. Pues alguien trajo un bicho, me lo pegó mm. y pues a mí con mi sistema respiratorio pues un poquito vulnerable pues se hizo un cadáver, ¿no? Mm -hmm. Entonces pues ahí como pudimos, solucionamos eh, ahí en París pues lo que pudimos, fuimos al doctor, etc. Eh, no entendimos mi madre, no más entendí neumonía. neumoní? <risa> <neumonía. Neumonía. Neumonía. risa> y es mi puta madre. Eh, pues es entre... blue. Ah, y, yo, y, y ya, y de regreso, eh, pues en el avión, pues yo andamos pues allá, para Entonces, recuerdo, pues están como en este limbo, y yo sabiendo que ya me les voy a ir, voy a, ya, ya me, metanle turbo al avión porque no voy a llegar a no voy a llegar al paso, Texas. Este, no, a Houston. Si era París, Houston, Houston, el paso. Y, y ya, y tú, tú bien, tú bien fijada con no la historia, manches. No manches,
0: ah, sí que sí? eh,
2: bien. Pues de que mismo estuve pues, pidiendo el oxígeno de mercancía de la tripulación, etcétera. Y yo me acordé nada más como que rezar por la chica católica, ¿no? este dije, hijo de Diosito, por favor, mándame un ángel, güey. Uh -huh. yo dije, güey, este mándame un ángel porque yo sé, yo, yo sé que tengo más cosas que hacer y yo quiero hacer muchas cosas. Y, y no manches, que aquí, o sea, aquí quedó mi historia en un Me avión de American
0: Airlines. Mi sueño era ir a París, pero no era el último sueño.
2: <ríe> exacto. Mi
0: historia acabó en American Airlines. Este, oye, muy triste
2: anúdota no para el funeral ¿no? ¿Dónde se
0: murió? Pues en el vuelo, en el vuelo 403.
2: Se en murió. un Boeing. Sí, exacto. Este, y recuerdo que en eso se, como que se materializó. Entre, o sea, entre el pasillo de unas, ¿cómo se dice? Unos asientos matos, ¿sí? ¿Por dónde pasan las asientos? Eh, pues un ente, eh, como, digamos, diría yo, se podría decir asexual, o no se podría decir, pero no sí. puedes decir, ay, es hombre, es hombre. Sí, sí. ¿Sí? Un ente asexual, no binario No binario Un ente
0: no binario
2: Exacto. Y me dijo, girl, what are you doing? ¡Chica! Este, Vas a
0: vivir, no. chica.
2: Exacto. Este, ¿Qué te el, dijo ya? No, no me dijo nada, pero me dio mucha paz y tenía como algo muy vaporoso, o sea, como un atuendo que no te puedo decir. Era un vestido, era whatever, pero era como, como si se fuera a la parisina y se colgó las telas Entonces... Este, Perdón, barras, barras, hermana, barras. Este. Y, y de repente yo, pues me enojé, güey. O sea, ya no supe nada de mi vida. Y desperté en la ambulancia eh, en Houston. Uh -huh. Y ya, pues, se resulta que en Houston, pues no me dejaron, obviamente, subirme a la, al siguiente avión, a El Paso, Texas. Y pues duré una semana hospitalizada uh -huh. en Houston. En un en Hospital muy privilegiado, muy contada
0: un campo de golf y solo Wow. Yo ¡Guau! Sí, sí. A la, al, la
2: cuenta, ¿verdad? Pero, este, pero se Más caro un, que París. Festival, el ¡Qué bueno que GP.
0: aterrizaste en Houston! ¡No manches! O sea, que hubiera sido así de que no sé, Arkansas igual y no era la misma historia. No sé,
2: güey, sí. Sí. Porque, y
0: así, oye, no, no
2: era un iris? por aquí no este,
0: Iams, you know the Iams.
2: Era, era Iams. no entonces esa fue como mi primera eh, situación eh, de, de ese tipo wow. y yo y, y yo siempre o sea sigo mucho en Los Ángeles mm -hmm. este eh, eh, hay dos situaciones en las que ya sea ya sabes de accidentes o cosas que dices tú y estoy por un pelito este, luego también eh, en el rol espiritual me di cuenta que tengo muchas eh, cualidades o dones de, de intuición,
1: uh -huh.
2: este, que es algo que estoy como que cada vez más tratando de afinar, este, y, y te digo, y también, o sea, ha habido algunas situaciones así, ¿no? Sobre todo, esa es la más fuerte, pero sí creo que, o sea, y por, por lo mismo que no me considero una persona, Nunca he sido, aunque estaba en el catolicismo, digamos, nunca fui, o sea, mi familia no es católica. Llevamos ¿sí? a misa, ¿sí?
0: ¿no? Sí, 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 hueso colorado.
2: Uh -huh. Ah, sí, no, contrario. Los católicos, bueno, era yo ya no soy, pero mi familia, mi mamá es católica porque tiene que decir que es algo, ¿sabes? Sí. Pero, o sea, porque también se me hace como creer mucho en eso, porque no soy alguien como que tú digas, Fanática, claro, analista.
0: dogmática. Uh -huh, uh
2: -huh. Exacto, entonces digo, pues si me pasó fue por algo y creo que pues, sería eh, extraño negarme a que si hay alguien más allá que, que te dice a veces eh, pues, espera un ¿no? Todavía
0: eh, no, todavía extraño.
2: no. Uh -huh. y, este, y, y también creo que eh, por mucho tiempo como que yo le tenía mucho miedo a, a la muerte, este, porque estadísticamente, o sea, personas con mi condición, con mi condición tan severa, digamos, pues no, no la hacen hasta esta edad, ¿sabes? Uh -huh. No la arman. Y también como que al saber ese dato curioso, fue pues como decir, güey, pues yo lo de tu vida y, y haz todo lo que tengas en tu poder para ser la versión que quieres ser. Bueno, uh -huh. porque yo las estadísticas, pero creo que todos, nadie tenemos, o sea, asegurado que el día de mañana estemos aquí. Entonces, creo que para mí se ha sido bien importante desde lo laboral hasta cómo vivo mi vida. Uh
1: -huh. Pues
2: sí, este, el día de mañana eh, me dirán, ¿qué crees? Ya, ya, ya te toca decir, ah, ok, ya, no, no, ya, o sea, todo listo, ya hice lo que, o sea, me siento que ya he cumplido con muchas de las cosas que. ...que he deseado... ...y yo a veces ni me imaginaba... ¿no? ...o sea, digo, lo de la moda... ...obviamente no me lo imaginaba... Uh -huh. ...o sea, lo de la comedia tampoco... ...y, y digo, bueno... Wow, padre, o sea... ...qué padre que el, el, la vida me va llevando... ...por estos caminos... Sí. ...pero sí me siento muy... ...muy afortunada de, de poder descubrir... ...este lado espiritual... ...en el que yo soy... ...la propia dueña de mi vida... ...y de mi destino... Bien interesante como si tener toda tu intención bien abierta para poder aprovechar lo que el destino, lo que el universo, lo que whatever you want to name it,
1: uh -huh. te mande uh -huh.
2: y, y ponerte, pues, ponerte vergas, ¿no? Ponerte aquí al, al tiro para ser la persona que, que quieres ser, ¿no?
0: Totalmente.
2: O oh, enoja mucha gente, <risa> o sea, enoja mucha gente que entre comillas tiene todo... De su lado uh -huh. y que no se hace dueño de su destino, no se hace el arco de su destino, y, y creo que el ver a otras personas, entre comillas, con desventaja, eh, que te están armando y están siendo felices, están siendo la mejor versión de sí mismas, pues también a aquellas personas que no lo trabajan, pues pueden estimar.
0: Pues sí, pero bueno, cada quien, ¿no? O sea, cada para mí es, es una historia de, de inspiración, eso. El hacerte cargo de tu vida y lo que tú quieres y crearlo, salir de los closets que hay, que hay que salir, ¿no? Romper los miedos, los eso, los bloqueos, las barreras, eso, o sea, hasta físicas para llegar a donde tú has querido llegar, Ferni. Yo te aplaudo muy cabrón, la neta. Se me hace muy muy chido todo lo que el camino que has caminado o bueno, rodado en este caso y es de, y que yo creo que sí estás tocando muchos corazones, ¿no?
2: Gracias, es lo que se intenta. y a veces, o sea, me da mucha, o sea, a veces hasta haciendo cualquier cosa y yo a mí, o sea, a mí en mi mente fue como que, ay, voy a subir esto para inspirar. Pues tú no sabes en qué momento está tocando otra persona, ¿no? Y, y qué chido que, que pueda ser un aliciente, un apapachito para el
0: corazón de otras personas y pues es algo que, que disfruto mucho y que me he unido a grandes personas que, que quiero un viaje ay sí, bebecita pues yo te auguro un futuro brillante y un camino lleno de luz y de todos esos sueños que tienes que los veas todos manifiestos porque allá vas, allá vas
2: corazón. Sí, sí.
0: ay qué bonito hablar contigo, muchas gracias por estar en el viaje
2: no, a ti un honor y y ya pronto
0: nos veremos obvio ya en corto en un par de semanas más estamos por allá pero bueno antes de acabar vamos con las últimas preguntas para cerrar ¿cuándo fue la última vez que lloraste Ferny Ruiz? ¿cuándo fue la última vez que lloré?
2: lloré el fin de semana cerrando eh, viendo un reality que se llama Hogar para Perros este que le gustó hogar a perros en en adopción?
0: Ay, <risa> y, no. O sea, me muero, güey.
2: Porque eh, llegó una niña en sierras a buscar un perrito y, y como escuchar a sus papás como lo que iba a simbolizar para esa niña, el perrito, y luego ver cómo la perrita se acercó. <risa> este, y Y luego vi que le puso a su perrita, al adopto, le puse el mismo nombre que yo le puse a la mía, entonces yo ¡Ah! decía... ¡Ay, no! Yo soy una tía, no soy una tía. Uy,
0: ¡Qué ternura! Es que nada sí. hace llorar como perritos.
2: Totalmente.
0: Mil. ¿Qué es lo que más feliz te hace? creo que más feliz me hace? Creo
2: que... que con... Ay, ya, que pienso rato como que hay muchas cosas que me hacen feliz pero creo que lo que más feliz me hace tal vez es saber qué impacté en la vida que yo no, en la vida de alguien que yo no lo pensaba, ¿sabes? Uh -huh. o sea, conocer historias, por ejemplo cuando pasó lo del bullying eh, en eh, como este grupo de bullying o sea, que me escribían papás eh, diciéndome oye, gracias, porque gracias o sea, que te pasó eso pero gracias a que te pasó eso y a que lo dispusiste, pude hablar con mi hija, ¿sabes? Mm. Entonces, como decir ¿eh? o sea, si sí estoy impactando en, en, en la vida de lo que es, o a veces me escriben personas con mi, 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 de mi misma comunidad con discapacidad y me dicen, güey, tú sí me representas, o oh, güey, gracias por hablar de esto, mm -hmm. y pues como un apropiado para el alma, entonces dices, Ok, vale la pena, vale la pena todo lo que estoy haciendo, y a veces es sudar y a veces no saber qué hacer y así, porque alguien allá afuera le está interceptando y le está ayudando a, a que su vida sea más llevada. Mm,
1: ¡Qué
0: hermosura! ¿Qué es lo más importante para ti?
2: Es el amor. El amor en todas sus, sus presentaciones, el amor hacia otros, el amor hacia mí misma el amor este, en todos sus, sus matices, en todas sus envolturas, creo que poder dar amor y, y también pues sentir ese amor de regreso, creo que es bien importante
1: mm -hmm.
0: sí, estoy de acuerdo y finalmente aunque ya tocamos el tema hay que indagar ¿qué piensas de la muerte Ferni tú que ya estuviste ahí Ay, como en el cruce como si estuvieras cruzando la, la, la frontera ahí entre el Ciudad Juárez y el Paso.
2: totalmente
0: y un ángel en la aduana te dijo no va a pasar
2: y ¿qué cree ¿te cree la visa ya se le venció ha vencido el fin, creo que uno es natural o sea creo que es de las pues, lo único que tenemos todo es seguro es que fallábamos algún día y también creo que, bueno, yo soy muy creyente de que es una muerte física, uh -huh. o sea creo que todos trascendemos eh, y que eh, no sé tal vez no estoy 100% como, como que es segura en que onda con la reencarnación o, que, o sea, como que sí es algo en lo que quiero creer es, que es algo en lo que, como que yo, a veces tengo memorias que yo las pregunto en mi familia es como, nunca pasó eso y yo decía, ah, paraí, ¿de dónde viene esa memoria? Uh -huh. este, y, y creo que también, o sea, creo que sí, o sea, que a veces sí tal vez morimos físicamente pero si nos ponemos muy eh, alternativos creo que se viene otra se puede venir otra ronda en la que vas a aprender cosas que no aprendiste en esta Claro. y si nos, y si no eres tan alternativo como nosotras este creo que pues a veces sigue sí viva vivo vive en lo, en los corazones que tocaste no uh -huh. pues en realidad no te moriste o sea, en realidad sí es aquí solo que en energía en en, en la mente y en las vidas de, de aquellos que tocaste uh -huh. y sí creo que deberíamos tener tanto miedo a algo que eventualmente viene y que si cambiamos un poquito el chip de cómo lo visualizamos, pues podemos incluso como ser la mejor versión de nosotros mismos para cuando nos toquen estar físicamente aquí pues trascender a otros horizontes.
1: Qué
0: bello, muchas gracias Ferni te quiero mucho y te admiro mucho y es un placer de verdad conocerte y estar conectadas aquí en todos los planos en los que estamos conectadas.
2: Total. Y muchas gracias también por, por abrir este espacio a, a este tipo de historias porque sí es bien, a veces es bien difícil, aunque parece que ya vivimos en un mundo digital uh -huh. en el que ya se habla de todo y espacios como este que consume tanta gente que se ha ganado el respeto de muchos de nosotros creo que a mí me llena de orgullo el poder estar aquí hablando de estos temas porque creo que van a resonar con muchas personas en diferentes planos, no necesitan ser personas con discapacidad mm -hmm. o el sino que el sentirte orgullosa de quién eres tomar las, las riendas de tu vida y de tu narrativa creo que es algo que nos puede ayudar a todos
0: Ay, claro que sí, esta es tu casa, cuando quieras. Mil gracias y gracias a todas las personas que nos escuchan y que nos ven, se les quiere. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas, Ruso, Daniel Padilla Hinojosa, Paddy. Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual. Y te invito a escuchar Intención del Día, un podcast de sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentro un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día
1: es una producción de sonoro.